0: L'invité de l'économie.
1: Bon début de journée, il est 7h15. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour. Vous dirigez l'IFRAP, la fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques. Bienvenue sur Radio Classique. Vous avez réalisé à l'IFRAP un chiffrage des programmes. Il y a du rouge et du vert dans celui de, de Valérie Pécresse. D'un point de vue très global, est-ce que c'est un programme économique qui vous apparaît sérieux sur le plan des finances publiques, de façon, de façon très générale
0: bah écoutez, Déjà, ce qu'il faut noter hein, dans, dans ce programme, hein, ce qu'on a chiffré à la fondation IFRAP, c'est que quand on regarde les baisses de dépenses, les hausses de dépenses, les hausses d'impôts, les baisses d'impôts, eh bien, euh, à l'horizon 2027, on a plutôt euh, une économie sur la dépense hein, de 39 ,6 milliards. Donc, euh, c'est plutôt dans, dans le vert parce que euh, ce qu'on note, hein, c'est que même c'était le cas par rapport à, à ses collègues candidats de, de LR, elle met vraiment l'accent sur la baisse des dépenses publiques. Alors, c'est vraiment euh, le sujet euh, qui apparaît. Alors il y a plusieurs éléments, hein. bien sûr on les a déjà euh, évoqués, c'est le report de l'âge à la retraite à 65 ans mmh. avec un, un rythme assez élevé hein, de, de report de 6 mois par an qui permet 17 milliards d'euros à l'horizon euh, 2027. Dans,
1: dans vos calculs c'est le chiffre le plus élevé, 17 milliards c'est voilà, le chiffre le plus marquant quelque part
0: alors oui, c'est le chiffre le plus marquant en baisse de dépenses, hein, parce que il y a aussi évidemment ce qui a été beaucoup évoqué hein, la suppression des 200 000 postes euh, d'agents publics là c'est 9 milliards aussi euh, d'euros euh, d'économie et puis euh, l'idée de couper dans les aides inefficaces aux entreprises où là ils ont un objectif de 15 milliards qui est un objectif assez élevé oui. euh, qu'il faudra euh, détailler euh, à terme donc voilà pour les, 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 disons, les grosses mesures hein, avec aussi celle de l'assurance chômage avec l'idée de, de mettre plus de dégressivité euh, dans l'assurance chômage que, que ce qu'il y a aujourd'hui, hein, qui est déjà un petit peu pour les mmh. cadres. Euh, et puis... Euh... Bien sûr, il y a aussi la, la question en face des, des impôts, les baisses et les hausses. Là, on voit qu'il euh, n'y a pas tellement de mesures fiscales, en fait. Il n'y en, en a pas énormément. Il y a la suppression de la C3S, hein, cette fameuse contribution de qui solidarité touche qui touche les entreprises, les, plutôt les grosses entreprises. Et puis, euh, il y a la question de la baisse des charges hein, pour augmenter le salaire net de 10% jusqu'à 3 000 euros par mois. Ça, c'est la mesure, entre guillemets, pouvoir d'achat. Il y a quelques petites mesures par-ci, par-là, sur l'IFI par exemple. L'impôt à... sur la fortune immobilière. Voilà, l'idée de passer de 30% d'abattement sur la résidence principale à 50%, qui est plutôt une bonne idée. Hein. Ça va dans le sens de faire baisser la pression de la fiscalité sur le capital et notamment mmh. sur tout ce qui est foncier, qui est extrêmement élevé en France aujourd'hui. Et puis l'idée de donner un coup de pouce aussi aux donations euh, en réduisant euh, le délai entre euh, deux donations euh, exonérées. Donc tout ça, bah, finalement, à la fin, euh, ça fait euh, pas, pas beaucoup de baisse d'impôts, un petit peu de baisse d'impôts. On voit que vraiment l'accent est mis sur d'abord baisser les dépenses pour ensuite peut-être baisser les impôts. Et puis il y a deux... Euh, euh, disons, deux espérances de, de récupération de gains euh, sur les recettes publiques. C'est euh, la lutte contre la fraude fiscale et contre la fraude mmh. sociale. Là, ça fait 7,5 milliards, 7 7,5 milliards. Euh, C'est assez élevé. Donc, ça veut dire qu'il faudra euh, derrière une politique extrêmement euh, disons dynamique pour oui. aller chercher cette fraude, parce que euh, on voit que...
1: Tout... C'est quelque chose qui est souvent mis en avant. On va lutter contre la fraude, ça va rapporter de l'argent, mais on ne sait pas toujours comment est-ce que concrètement on s'y prend. Si c'était si facile, tout le monde l'aurait fait. Euh... autre point qui, est, qui, qui reste à préciser ces suppressions de 200 000 postes de fonctionnaires dans l'administration la, dans administrante pour reprendre le mot de Valérie Pécresse est-ce que là aussi c'est si facile à faire on sait qu'Emmanuel Macron voulait faire 120 000 suppressions de postes on n'est même pas au dixième de, de ça
0: oui, mais même pas. Et puis, euh, on, on est plutôt à une augmentation avec Emmanuel Macron hein, du nombre de postes, hein, puisqu'on va plutôt finir avec 120 000 postes de plus qu'avec 120 000 postes euh, de moins. Euh, mais il faut savoir que Nicolas Sarkozy, qui avait réduit le nombre de postes, au final, on avait une masse salariale plus importante, parce mmh. qu'on avait embauché énormément dans les collectivités locales. Donc, euh, Valérie Pécresse parle du comité de l'H de l'idée... Effectivement l'administration administrante, ça demande derrière, c'était déjà un peu la réflexion hein, qui, sur certains candidats LR, notamment chez Michel Barnier, ils pensaient à faire euh, peut-être des contrats avec les administrations, avec l'idée euh, d'inciter les uns et les autres à avoir moins de coûts de gestion publique. Hein. Il faut savoir qu'on a chiffré, nous, à la Fondation IFRAP, 84 milliards de coûts annuels supplémentaires pour produire nos services publics oui. en coûts d'administration. Donc ça, ça veut dire euh, aller beaucoup plus loin que ce que le gouvernement actuel a fait avec ce qu'on appelle les pactes de Cahors, et donc euh, mmh. aller vers des, 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 une, une, des critères de gestion euh, qui ne sont pas simplement des pourcentages à la baisse euh, de, des coûts de fonctionnement, mais vraiment pour euh, que chacun essaie d'aller vers euh, un minimum euh, de coûts de gestion en essayant de calquer euh, ce que font les, les moins-disants. C'est-à-dire, mmh. quand on regarde ce que font les régions, par exemple, il y en a certaines qui arrivent à avoir des coûts de gestion beaucoup moins importants que d'autres. C'est pareil pour les départements ou pour euh, le bloc communal. On
1: imagine qu'elle va devoir reprendre dans son programme des éléments de, de ses concurrents. En tout cas, du côté de la fondation IFRAP, vous faites ce travail de chiffrage pour s'assurer quoi de, de la qualité du débat, de la crédibilité des programmes
0: oui, et ce qui est intéressant, c'est ce que vous avez dit, c'est-à-dire qu'il va y avoir forcément des reprises d'éléments, de, des programmes de, de ses concurrents. Et euh, ce qui est intéressant, c'est que par exemple, Valérie Pécresse n'a pas tellement pris l'idée de l'allocation sociale unique, mais elle dit aussi qu'il faut sortir de l'assistanat, qu'il faut euh, finalement changer le modèle social. Et là, il est tout à fait probable qu'on se lance vers ce qui se passe dans les pays du nord de l'Europe, c'est-à-dire qu'à la fois pour le chômage, pour les, pour les minima sociaux, pour une allocation sociale unique qu'on hum. pourrait créer dans les prochaines années. On sait que l'État, déjà, est en train de récupérer la gestion du RSA en Seine-Saint-Denis. Eh bien, baisser les allocations, baisser les indemnités quand il y a un refus de reprendre un emploi. Sur la décentralisation aussi, il va falloir qu'elle aille chercher euh, l'idée de qu'est-ce qu'on euh, décentralise Est-ce qu'on décentralise oui. complètement l'éducation, la santé, euh, la culture, euh, la, la gestion de la politique de l'emploi Sur les taxes bon de euh... production, il faudra sûrement aller plus loin sur baisser les impôts des entreprises. Euh, ouais. Sur la question euh, des mutations aussi, euh, avec l'idée d'exonérer de, euh, les transmissions d'entreprises, etc. Sur le frein à l'endettement et c'est le dernier point, euh, évidemment euh, prendre euh, une, un élément dans la Constitution, comme le font les pays du nord de l'Europe oui. pour inciter à freiner l'endettement et ne pas s'endetter en période de croissance. Donc tout ça, c'est encore en devenir je pense qu'il y aura des compléments importants dans les prochaines et c ce va semaines suivre, notamment sur avec le vous. programme.
1: Merci beaucoup Agnès Verdier-Molinier, votre dernier livre La France peut-elle tenir encore longtemps C'est chez Albin Michel. Merci beaucoup, bonne journée beaucoup. 7h22.